0: Desde Tecumumán hasta acá, es un largo camino que na nadie
1: que no tenga, como dicen, agallas, no lo hace peor a pie.
2: Ocho días caminando en la selva, nos engañaron, nos dejaron en un punto de la selva que era el principio de la selva. Nos robaron, cinco hombres con pistola le apuntaron a mi hija en la cabeza y nos
0: quitaron todo. Incluso ayer que el gobernador de Arizona estaba realizando una conferencia de prensa a pocos eh, metros de aquí, los migrantes seguían cruzando a su espalda.
2: La mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad, se vayan a su
1: ciudad, a su país donde ellos corresponden.
2: En la República Dominicana residen más de 15.000 estudiantes haitianos y egresados de las universidades dominicanas que aportan a la economía, que aportan a la economía, que aportan a la economía, que aportan a la economía.
0: Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Pasaporte en Mana, un espacio creado para ser el vocero de aquellos migrantes que quieran compartir sus historias fuera de casa. Después de todo este tiempo de reflexiones y anécdotas, decidimos renovar un poco en pro de mostrar aquellas experiencias de todos los ciudadanos del mundo que tienen para compartir. En esta oportunidad y como parte de la alianza que tenemos con los amigos de la Fundación Redes con Rostros, Lilia Franco y Lincoln Salazar nos explicarán cómo la migración es parte de una historia de búsqueda de sus diferentes sueños. Y los invito a que los escuchen. O sea, sí, si bien es cierto que migrar, o sea, como, como lo sabemos y como lo hemos venido conversando, eh, detrás de, de esta conversa eh, es un miedo a lo desconocido realmente uno siente miedo tanto la persona que, va, que sale como la persona que que da la bienvenida que recibe a la otra persona a ese, a ese miedo a lo desconocido o sea, ¿qué me voy a encontrar con la persona al frente con el sitio donde voy eh, ¿qué costumbres tendrán? Eh, ¿cómo, cómo se comunicarán, cómo serían su, su rutina de vida. Y me imagino, y pongo, pongo un ejemplo de, de mi caso como migrante, y voy a ponerme en los zapatos de Lila también, que ella me imagino que también sintió ese miedo. Pero, ¿cómo as asimilaste ese, esa decisión de llegar a un sitio al que tú realmente no conocías?
2: no sé, como cuando tú te encuentras en situaciones difíciles, la adrenalina te lleva a hacer cosas que tú no sabes ni cómo las hiciste. Y creo que eso es parte de, de la migración, esa adrenalina que sientes a, a no entender, a no conocer, a no saber ni siquiera ubicarte en direcciones. Este, cuando llegué, muchas organizaciones, gracias a Dios, en esta provincia eh, existe el apoyo de muchas organizaciones internacionales que están al pendiente de la, de la población migrante, y una de las cosas principales que nos mostraban era ubicarnos, centrarnos en dónde estábamos, conocer calles y, y era como un poquito ponernos en, en el contexto, ubicarnos e ir desarrollando ese sentido de pertenencia por el lugar en el que habíamos tomado la decisión de ahora ser parte. Eh, detrás del miedo, detrás de la frustración, porque eso también forma parte de, las prime de los primeros sentimientos que tú tienes, la frustración de no entender, de no conseguir. Eh, porque hay, hay, hay muchas cosas yo creo que cuando el migrante sale es más lo, lo negativo que tiene a flor de piel que, que lo positivo porque sales okay. aventurado a, a, al desconocimiento absoluto de todo pero eh, la convicción de todo ser humano, siempre lo he dicho es como, como esa sobrevivencia a a todo lo negativo ponerle lo positivo y eso es lo que pasa okay. cuando, cuando eres migrante por mil puertas que se te cierren siempre mantienes la esperanza y esa esperanza va acompañada de paciencia esa paciencia es ir conociendo el territorio esa paciencia es ir conociendo nuevas personas siempre eh, nos vamos a topar con, con gente chévere gente buena que nos va a tender la mano eh, en mi caso muy personal mantengo esas primeras amistades que a los cuatro días me brindaron la oportunidad de trabajo y eso es algo bonito que tú también vas construyendo con la migración entonces, eh, creo que siempre es ponerle, sonreírle a la situación. Es entender que todo pasa, que todo se supera y que detrás de, de las adversidades siempre vas a encontrar una oportunidad. Y quizás es con lo que no nos enseñan a crecer, entender que las cosas difíciles o que las cosas negativas, adversas, siempre, aunque no se perciban en la primera situación, siempre traen cosas positivas
0: ella mencionó eh, que siempre llegar con una sonrisa al sitio, ¿sí? Detrás de, de, de esta conversa que estuvimos hablando y para irnos conociendo y soltando un poco más ese, ese para romper un poco el hielo, ella, ella mencionó eh, algo sobre la sonrisa y sobre el abrazo, ¿no? y creo que lo conversamos en algún momento, eh, del abrazo como el lenguaje universal del migrante, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo vistes tú, cómo lo asimilaste cuando eh, viste primera vez a Lil, por primera vez a Lilian como una persona migrante y cuál fue tu reacción, cómo lo asimilaste como persona que, que recibe a la persona?
1: ¿Qué les puedo decir sobre esto? La verdad que para mí el poder brindar un abrazo era como una forma fácil de poder conectar o de poder decir, yo estoy contigo, yo apoyo las cosas que estás haciendo, las cosas que tienes por hacer. Entonces, para mí, eh, brindar un abrazo fue esa forma de conexión y un poco algo más que implicó pues, generar esos lazos de confianza y poder establecer también esa convivencia sana que le hemos venido construyendo, ¿no? Entonces, eso creo que permitió tanto a lo largo de este tiempo y, y ahí estamos, pues con muchas cosas por hacer, con muchas cosas que siempre las conversamos y creo que eso siempre está como motivación para seguir haciendo cualquier emprendimiento, cualquier apoyo que se necesite.
0: Lilia, cuando nos conocimos y cuando empezamos a, a conversar, ella dijo algo súper cómico que... Digo, ¿cómo se conocieron y vamos, ustedes? ¿no? <risa> y, Lilia, <risa> y, okay. y Lilia dice, no, es que no me, no me dio ni un pan. Entonces, claro, no, no lo estemos diciendo, no, no lo digo por mal, ¿no? sino eh, okay. eso era como por romper el hielo. Pero eh, ahora que los dos, los dos están, ese, ese pan, digamos, se multiplicó porque hay tantas ideas en común Sí, por, por este tema del, del activismo y, y todos en el mismo barco, ¿no? Para, para hacer algo. Ahora, ¿ya ¿cuántos panes se comparten al día? O sea.
2: <risa> ya hasta nos tomamos el café <risa> con el pan. <risa> sí, sí, sí. Ya, ya superamos esta parte. Ya compartimos sí. el pan. Como buenos hermanos, ¿sabes?
0: No, y me parece buenísimo que, 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 lo, que lo vean así. Me parece buenísimo que lo vean. Sí, así.
2: porque. Fíjate algo que, que a veces los seres humanos no, no tomamos en consideración. Hace un momento hablábamos del abrazo y a veces perdemos la percepción del poder que puede tener un abrazo. Y un abrazo no es simplemente apapacharnos y ¡ay! Y los, eh, ese abrazo va acompañado de una extensión de mano, de una sonrisa amable, eh, de esa receptividad que percibes muchas veces con tan solo una mirada entonces eso es lo que te va este, lo que decía Lincoln hace un momento consolidando esa confianza que uno con, como migrante trae tan, tan a flor de piel tú llegas ante lo desconocido y, y hay una necesidad humana de, de encontrarte de reunirte en una tribu como muchas veces se conversa y el hecho de que un, un nacional como en el caso de Lincoln que es la representación de toda una organización también, te, te brinde ese abrazo, eh, simbólicamente hablando, eso es, eh, es, como te explicaría, es como, como una sanación a esa herida que uno trae al salir del país. Porque si tú vienes herido emocionalmente, eh, psicológicamente, y, y encontrarte esa amabilidad, esa gentileza. Eh, en cualquier parte que uno uno llegue, o a cualquier país que uno eh, Migre, encontrar como una persona que te brinde eso de verdad que no sabe el valor que tiene el sentir que hay humanidad del otro lado.
1: Yo también me planteaba, me, solo para acotar algo, yo también me planteaba también como que algunas dudas en el momento en que iba a conocer a Lilia, ¿no? Primero uno siempre tiene como que en mente tal vez la cuestión de mantener una formalidad por todo este tema de que se trabaja organizativamente y cosas así. Entonces yo era como que ahora, ¿cuál será, digamos, más o menos el parecer de, de Lilia? ¿O cuál será la forma en que Lilia también pues, brinda su saludo? Muchas veces nos pasa como que intentamos abrazar a alguien y se nos corre, ¿no? Entonces yo estaba como que pensando, pero creo que surgió con tanta naturalidad por el simple hecho de que estuvimos con Lilia y supimos que había una forma de de poder hacer eso. Y yo creo que ese abrazo se me volvió cuando en algún momento Lilia me dice: Vamos, Lincoln, te puedo llevar en mi triciclo. Entonces, ah. es como una forma de abrazarnos <risa> también allí. Y fue súper genial.
2: Es esa amabilidad universal, ¿cierto? Y eso es una, una cualidad del ser humano. A veces por, por tantas complejidades, por tanta. O, o por la sociedad en la que actualmente nos encontramos nos bloqueamos, nos cerramos, nos ponemos una barrera, sin saber el poder que tiene tan sencillo eso de, de ser amable, de ser cortés, eh, de dar un poquito de cariño en una sociedad tan fría muchas veces. Entonces sí, eh, definitivamente Lincoln y yo creo que, que más Lincoln que yo, hemos hecho así como un feedback muy bonito. Él me escribe y a veces lo dejo en visto, y, les, les Muchas veces de pistas, y él sigue insistiendo sigue insistiendo y sabe cuando una persona sigue insistiendo a pesar de que la otra lo ignora eh, ahí hay una demostración de, de que el otro me importa de que no es tanto la parte eh, organizacional o por, por, por fundación o, o por su trabajo sino que yo quiero ap apoyarla yo quiero impulsar lo que están haciendo y tengo que demostrar así sea por un mensaje que sigo aquí y eso es lo que ha venido haciendo Lincoln y toda la organización están allí, ¿sabes? De hecho, sí. este, Lincoln está acá en La Guabrio porque la fundación también se ha conectado muchísimo con el emprendimiento que nosotros tenemos. Han sido una, una fuente de apoyo, o sea, que no tendría las palabras para explicarlo. Sí. Y, y debo decirlo, debo ser agradecida, porque eh, red con Rostro me ha demostrado no solo que es una, una organización o una fundación que entrelaza personas, sino que es un grupo de personas, un talento humano el que está allí, que le interesa al otro, que le interesa al migrante, que salen en defensa de, de los derechos del migrante, salen en, en apoyo a que tú sepas que tienes derecho aunque no estés en tu país, y, y eso es primordial, porque lastimosamente, por ejemplo, para la población venezolana, eh, nuestros derechos hasta de identidad han sido violados y, y tú llegas a, a otro lugar y, y traes como ese yugo de que bueno, aquí si, si me pasan por encima es más de lo mismo aguanto, qué más y, y no, te cambian la percepción de muchas cosas, te dan un valor humano que quizás por tantas cosas que ocurren en el país no sabías que tenías derecho o por tantas cosas que han ocurrido ni siquiera te diste cuenta en, en un momento determinado que eso era tu derecho primordial que tú tienes derecho a, a, a ser claro. respetado, a ser valorado. Uh -huh. Y es bonito porque eh, eso es una de las cosas que yo ya analizaba. Yo decía, bueno, ¿qué es lo bonito de la migración. Lo bonito de la migración es que tú aprendes a valorarte a ti mismo. Okay. Y muchas veces eso lo desconocemos. Y la migración te, te hace de una u otra manera, decía, que mi pueblo madurar a los golpes, pero a madurar. Sí,
0: sin duda. Sin duda. ¿Hay, hay algo que.? que conversamos también en, de, de, detrás de cámara, ¿no? Y, eh, la historia de la búsqueda de un sueño, que, que Lincoln me, me comentó. Yo presumo, y, y espero estar en lo, en lo correcto, que lo que le gustó a Lincoln, lo que le llamó la atención a Lidia, es que, uno, él quería encontrar la historia de esa búsqueda del sueño de Lidia, ¿sí? ¿Sí? Y no sé si Lincoln comparte esa frase de que la, la amistad o la amabilidad no tiene ningún tipo de nacionalidad.
1: Sí, por supuesto. O sea, yo había hablado por sobre todo de, de que las personas como tal somos personas que por ende tenemos sueños, que idealizamos cosas, que intentamos realizar tantas cuestiones. Y de por sí, yo creo que esa razón de hermandad va mucho más allá de, de algún tipo de nacionalidad, de algún tipo de, de etnia, de clase. Entonces, por sobre todo, yo dejaba como que eso un poco aparte, lo dejo sumamente aparte, de hecho. Así que para mí eso no, no tiene como que un poco de, de razón en, en que pueda ser una interferencia para mantener algún tipo de, de convivencia con una persona. Así que me sentí súper conectado en razón de que cuando puedes mirar sueños de otra persona y puedes también eh, identificar los que tú tienes de alguna forma eso va creciendo a la par, ¿no? Va haciendo que las cosas fluyan y para mí lo que fluye es mucho más que aquella cuestión que nos pueda tal vez diferenciar o distinguir, ¿no? Claro, claro.
0: Ahora te pregunto, Link, un poco más personal. ¿Le has le has brindado un plato de la región a Lilian? Lo
1: voy a
2: anotar. Todavía no. No, me deben, no.
0: Ahora, no. Ahora, la pregunta Todavía se no. voltea. Ahora la pregunta sí. se voltea. Lilia le ha regalado una arepa, Lincoln? No. Ah, ahí no. están, Entonces están a la par. Estamos
2: a la par. <risa> a la par. Sí. No. Por qué les digo. Hay esto? muchas cosas que compartir.
0: Claro. ¿Por, por qué le pregunto esto. Porque si bien es cierto que manejamos el mismo idioma, a veces no nos entendemos con palabras, pero nos entendemos con acciones. sí. ¿Sí? Y por lo, por lo que veo, eh, más allá de, la, de ese trabajo en conjunto que están haciendo, cada uno de sus, de sus condiciones, sí. características, acciones, se han logrado concatenar. O sea, y, y más allá de ser un grupo de trabajo, veo una fraternidad acá, una hermandad
1: acá,
2: una confianza
1: yo lo veo también como una serie de confianzas encontradas, ahí. hay confianzas encontradas, siempre sí, lo digo
2: hay, hay confianza porque para llegar a las 6 de la mañana y encontrarme en bata
1: hay confianza
2: hay mucha confianza mira yo me paré así ay Dios, ¿quiénes son esos? Lincoln y Mario, Dios mío 6 de la mañana ¿Eh?
0: Hay, mucha y sí, hay mucha confianza. Sí,
2: eso es tener mucha confianza. Pero es bonito. Ese día me alegraron la mañana, sin duda alguna. Trabajé super menos junto con ellos y conversamos muy bonito. Eh, porque eso es, la, eso es lo bonito que tienen estos muchachos, de verdad. Un sinnúmero de ideas, creatividad mil y disponibilidad. Esas son tres cualidades que yo puedo decir de estos jóvenes que están tan entregados a lo que están haciendo porque están en esa misma adrenalina de aprender, de conocimiento, okay. de cómo se hace, de cómo se mejora, de qué es lo nuevo. Entonces ellos están siendo como esa esponjita, están agarrando un poquito de todo, y yo me estoy nutriendo es recíproco este aprendizaje, de, de esa gracia de los muchachos.
0: ¿Y cuáles serían esas tres cualidades que tiene Lilian? No,
1: yo la primera que voy a, la primera que voy a decir es que Lilia es desde el momento en que pude conocer Liberté, desde el momento en que conocí a Lilia, sé que es una persona soñadora, es una persona persistente en lo que hace y considero que, que es disciplinada, ¿no? En lo que hace. Creo que eso, eso en gran sí, forma, forma la hago. Eso en gran forma, <risas> en gran forma ha llevado también la cuestión del emprendimiento, todas las actividades que hace Lilia, porque te digo así, así, así. Para mí sería como que muy difícil, digamos, poder llevar tantas cosas a la vez, y, y yo sé que por eso Lilia me deja en visto, ¿no? <risa> Porque está como que <risa> en, en actividades diarias, y aún así yo le estoy molestando, tal vez por libertad, por alguna reunión que podamos encontrarnos y todo. Entonces, considero que sí que hay mucha disciplina para organizarse el tiempo, hay muchos sueños de por sí, y creo que con los sueños uh. se camina, y hay mucha persistencia para un en la adversidad, en todo lo que exista, pues, no dejar de soñar.
2: Sí, fíjate algo, Ricardo, y, y créeme que eso de, de la disciplina es un halago porque si me tocara evaluarme como cuando entrego el portafolio de los niños me diera cinco. Eh, una de las dificultades realmente para, para un migrante es poder conseguir una estabilidad, y lo digo en todos los sentidos, eh, okay. todo es muy inestable conseguir una vivienda mantener un, un trabajo por un tiempo determinado tú haces tu, tu cronograma pero si, si, si nos tocara hablar de las cosas difíciles de la migración creo que esa sería una la estabilidad en todos los sentidos y por eso de repente quedo con Lincoln en una fecha para una reunión y, y no coordino con las compañeras porque todas estamos así como como en esa sobrevivencia, llevando el día a día, viendo cómo, cómo, nos, cómo conseguimos el tiempo adecuado para continuar soñando. Porque eh, yo digo, el corazón de un migrante está dividido, en dos, está en, la, en los compromisos que se deben hacer, está dividido en, en las obligaciones, pero también está dividido en esa insistencia de soñar, de sacar adelante lo, lo que se lleva en el corazón, lo que se quiere demostrar entonces eh, esa es la parte más compleja por eso es lo de la disciplina Wow, L trabajo mucho en ello para que las cosas se me den y literalmente trabajo mucho para poder conseguir esa estabilidad que tanto quiero porque mis sueños van mis sueños van no solo en beneficio de, de mi persona y, y mis hijos sino eh, voy en busca de, de que las mujeres que se sumen a, a libertad también logren esa estabilidad porque tres años en este país me, ha, me han permitido ver muchas historias de mujeres espectaculares, de mujeres maravillosas, de verdad, que a quienes la vida les toca un poquito más duro, a quienes te sí. sorprende cómo tienen esa fortaleza y esa capacidad para, para seguir aguantando. Entonces yo quiero conseguir una estabilidad para ellas también, que haya un espacio, que o sea, la idea de libertad también, además de, de esa producción de, de los productos que hacemos, es conseguir un espacio donde tú puedas llegar y desplomarte descansar encontrar una mano amiga encontrar un espacio donde podamos conversar encontrar un espacio donde esa ayuda que tú buscas eh, aunque no sea monetaria entre nosotras eh, se puede encontrar el eh, refugio
0: podríamos decir okay. tú consideras a Lincoln a Lilia como parte de tu familia
1: a ver, yo ah. creo que en la vida uno tiene como que múltiples familias, ¿no? Y en el sentido de Bien. cómo uno lo va percibiendo también eso. Ah. Y creo que, que sí, Lili es parte como de mi familia y una familia que está ligada a un activismo que llevamos también dentro de sus ah. Y eso creo que, pues, al final nos da tanta forma de comunicarnos, de poder seguir haciendo cosas acá.
2: Y fíjate, los buenos siempre nos en encontramos. Porque eh, Lincoln es de Putumayo y en Putumayo hay una amistad la que yo aprecio mucho por su valor, y es, es Lacey, y ese día conversando, nombro a Lacey, y ellos conocen a Lacey, y todo fue así como que, ¡ay, qué chévere, yo también la conozco, es mi amiga! ¡Ay! Entonces, ¿sabes? Eh, sin darte cuenta, siempre estamos entrelazados. Siempre hay algo que nos vincula, el activismo, el querer ayudar, una amistad, el yo también lo conozco, yo también lo vi, ¿sí? es eso es chévere. Eso
1: Ahí es nos chévere. reconocimos, full porque... Hay como que tantas personas que, en fin, tenemos de, en común y eh, creo que hemos compartido en el espacio, así que al final somos, son como personas tan cercanas también a nosotros y, y Lilia también los conoce, entonces eso permite que nuestra, nuestro acercamiento también sea bastante positivo. ¿no?
2: Y también te da como, como esa confianza, ¿sabes? De, de saber, que ese eslogan que, que suena mucho que los buenos somos más, y, darte cuenta y claro, que, que exacto, yo,
1: yo decía que desde a partir del activismo y esa forma, tal vez en esta cuestión, desde Redes con Rostro, pues se nos permitió la oportunidad de conocer también al trabajo que Liberté viene haciendo en Sucumbíos, y toda una cuestión de sueños que tienen mujeres migrantes. Entonces creo que fue una oportunidad de generar confianza a partir del reconocimiento y la valorización de su trabajo en su cumbido. Creo que Red le ha apostado tan, firme, tan firmemente a eso y Lilia y Liberté en especial pues desde sus sueños han, han hecho que esa cuestión sea recíproca tanto en la, entre las dos organizaciones, ¿no?
0: hay algo en que están confabulados, o sea, se ve que están confabulados en algo. Y es sobre ese mismo, ese mismo tema de la, del activismo, de, del ayudar, de, de estar apoyando a la comunidad. O lo resumo en, en una frase tomando los, los, dos, los dos comentarios. Sería como la insistencia en el camino de los sueños. ¿sí? Y esa insistencia en los caminos de los sueños o caminar en el camino de los sueños, es lo que ustedes dos los hace igual. Por ejemplo, en el caso de Lilia, que está llevando el proyecto de Liberté, y en el caso de Lincoln, que está llevando el proyecto de única sí. además de que están dentro de ese camino, eh, independientemente de las actividades, van por el mismo rumbo. ¿sí? Uh -huh. eh, y eso a pesar de, 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 como le digo, todas las ideas que pueden tener cada uno por separado, se encontraron. Sí. O sea, se encontraron en, ese, en, ese, en esa parada y se montaron en el mismo bus o sea del de querer ayudar. ¿Sí? Ahora, y, y, y tocando un poco, ¿sí? de las actividades de cada quien, y, y empiezo con Lilian, ¿por qué libertad? ¿O qué es libertad? Para ti, ¿qué es libertad y cómo puede ayudar al resto
2: de libertad? Eh, liberté libertad eh, es libertad en francés. Eh, porque qué en francés? Porque quise ponerle un toque romántico a, okay. a lo difícil que es para una persona aceptar la libertad y no desviarla a lo que es el libertinaje. Es el poder, es el poder o esa habilidad o superpoder que te da a ti como individuo reconocerte como una persona libre una persona libre de actuar de pensar distinto de, de exponerte tal cual eres de presentarte al desnudo esa libertad de, de ser tú mismo eh, es la libertad porque nosotros somos libertad de sentir de sentir bonito, de sentir con el corazón eh, es la libertad de poder transformar es la libertad de reconocer nuestros errores pero también poderlos modificar mejorarlos entonces es una palabra con mucho, yo, yo la veo como una palabra muy fuerte es una palabra que te llena muchísimo y, y por eso quisimos este, iniciarlo así como nos reconocemos libres nos reconocemos libres como mujeres nos reconocemos libres como migrantes eh, nos reconocemos libres como el aire ¿sí? okay. eh, nosotros somos bastante románticos ¿no? eh, <risa> sí, eh, sí, eh, en el grupo está ahora es una señora de 72 años, y, y okay. Liberté en sus inicios eh, tenía una gran variedad de mujeres de, de todas las edades, eh, de todos los colores, de todos los dialectos, éramos muchas venezolanas, y en este momento nosotros sabemos que Liberté también se va a ir eh, reconstruyendo okay. de mujeres que tengan también tanto que dar como mis compañeras al inicio. Yo debo reconocerles eso y les agradezco la oportunidad y el espacio para decirle a ella que le agradezco todo el aprendizaje que, que, que tuve gracias a ella y Liberté es precisamente el concentrado es, es ese tres en uno que salió de, de esa unión que, que me brindaron esas mujeres, la verdad entonces Liberté actualmente eh, mantiene un enfoque ecológico eh, es la, la unidad de mujeres que tienen un talento en, en común y es la costura Liberté okay. Hacer productos, me en la publicidad, divertir hacer productos este, relacionados con, con, con la parte textil eh, con la que queremos generar un nuevo, un, un hábito de conciencia, ¿sí? Porque como te decía en un momento, la sociedad está como, o, o muy rápida, o está muy fría, y no se está dando cuenta del daño que estamos causando a, al planeta. Entonces, nosotras no, nos formalizamos, nos unimos para crear productos ecológicos que pudieran sustituir el uso de productos desechables y así disminuir el impacto ambiental que esto generan. tal es el caso de que nosotras hacemos toallas sanitarias femeninas eh, elaboramos pañales ecológicos, elaboramos fundas ecológicas, tenemos una gran variedad de, de productos que hemos estado desarrollando en, en los últimos días y en los que le vamos agregando fuerza en las redes, pero esto es precisamente por un toque ecológico eh, por un toque eh, por un toque tal, de cuidado
0: tal vez de comunitario cuidado también
2: sí porque eh, en este momento somos muy chiquitas okay. pero hay un, un poder muy bonito hay una receptividad del público que ha visto los productos de libertad que de verdad le gusta le llama la atención eh, eh, son, están como dudosos pero cuando cuando ven lo positivo que es dejar de consumir tanto un producto que desechas durante un año, la cantidad que genera, hay como, sabes, ese decir, de que sí, o sea, hay opciones para, para hacer cambios positivos, así sean de chiquitito, desde minimizar el, ese consumo masivo que, que a la final termina en los vertederos, sin generar ningún tipo de, de beneficio para la sociedad, para el planeta, ni siquiera para nuestro propio bolsillo, entonces más o menos esto es libertad. El Libertad tiene dos, dos grandes, eh, ¿cómo podría decir? Dos grandes columnas. Una es el cuidado de la mujer y de la familia okay. con los productos que ofrecemos. Es a través de ese cuidado también tener presente el cuidado hacia nosotras mismas. Y okay. obviamente si yo me cuido, si yo me quiero, si yo me valoro, si yo me aprecio, eh, desarrollas esa magia de también okay. querer cuidar al otro, mi familia, cuidar a mi planeta en donde realmente estoy conviviendo y, y desarrollar esa visión de futuro de que debemos preservar para nuestras generaciones futuras un espacio bonito un espacio verde y creo que ese sentido ecológico no lo tenía antes, Obviamente. esto nace cuando migro y precisamente oh, por la provincia en la que me encuentro sí eh, interesante, interesante. todo este cambio de hábito nace aquí precisamente en la aguario cuando me encuentro con, con la migración, cuando me encuentro en esta tierra mágica, eh, en la Amazonía, en el preservar en el cuidar el verde, el cuidar a las personas, el ver la diversidad de las culturas, el ver la necesidad también mm, de la población en la que estamos entonces eso eh, también suma a lo positivo de la migración, porque la migración siempre te va a dejar positivo o negativo Solamente está en nuestros ojos cómo lo visualizamos y qué decidimos tomar para, para crecimiento propio.
0: No. Y Lincoln, ¿te has sentido libre, como dice Lilian con Hunnican?
1: Eh Sí, y creo que parte de esa libertad va con el hecho de hacer cosas en las que uno fluye, hacer cosas a las que uno le gusta hacer, ¿no? Entonces yo me siento identificado desde mi niñez, tanto con la labor comunitaria, con el estar apegado en el territorio, justo conversando una vez con Lilia, yo le mencionaba el hecho de que mi mamá de alguna forma ha desarrollado trabajo humanitario por algún tiempo, ya tiene una trayectoria en eso, así que a través del voluntariado, de alguna forma fue como que logró insertar también a mí, en mí esa chispita de hacerlo, ¿no? Entonces, me siento libre en junicán porque siento que hago lo que amo, ¿no?
2: Lincoln siempre me inspira, porque cuando él me contó eso de su mami, yo sentí como esperanza. Yo tengo cuatro niños y yo dije, ay, mis hijos también ven que yo intento, y, y es como que dejas una semillita en el corazón de ellos. Quizás más adelante mis hijos sean este, el modelo de Lincoln. O niños actualmente jóvenes que, que también tengan ese deseo de ayudar a otros, porque precisamente eso es como lo que uno quiere, ¿sabes? Ir transformando de una u otra manera a, a las personas. En el caso de las madres, hacer hijos de bien que simplemente sean buenos, pero no que sean solo buenos, sino que generen eh, un bienestar para los demás. Entonces, esa historia de Lincoln con su mamá realmente a mí en ese momento que me la contó eh, me llenó de, de
1: esperanza Alagado Lincoln con eso Conectamos, conectamos con esperanza yeah. yo iba a hablar de, de la esperanza en este momento en el sentido de que yo siempre he dicho que aún frente a la adversidad, la adversidad permitió que yo construya resiliencia y esto tiene que ver con que el contexto del que vengo pues ha sido un contexto de alguna forma con ciertas complejidades no y sobre esas complejidades pudimos construir las cosas a base de esperanza. Y yo sí soy siempre muy agradecido en eso, de decir que hubo personas, organizaciones que nos hicieron creer, nos hicieron poder soñar desde, ese, desde esas complejidades, ¿no? O sea, yo sí aprovecho el espacio, no va a ser publicidad, pero sí quiero agradecer profundamente a la Corporación Juvenil Vida Libertad, CROPECO, Antonio okay. Almeida, olger porque son personas que han creído en mí y son personas que de alguna forma han apoyado la labor que Junicán tiene en Putumayo, entonces eso creo que hace que la libertad fluya pero que la libertad vaya de la mano de la esperanza de seguir haciendo cosas
0: Se halagaron se dijeron muchas cosas, pero le, a, apuesto y que tú ya le tienen una pregunta a la otra persona ¿sí? y que nunca se han hecho eh, y en ese caso, ¿qué le preguntaría Lincoln a Lilian? Una pregunta que no le ha hecho, viéndolo como una persona que llegó a, a tu residencia.
1: Lilia, ¿crees que en algún momento puedas llevarme a conocer Venezuela? ¡Oh!
2: ¡Por supuesto! Si eso fue lo primero que pensé. Lincoln, ¿te irías conmigo a Venezuela?
1: Vamos, es... yo me uno.
2: <risa> claro que te llevo, Lincoln. Ya tú vas a ver que... este voy a hacerlo rápido, yo soy una mujer muy cargada de, de esperanza de optimismo, y yo sé que mi país en un momento determinado va a mejorar mucho y Lincoln, estoy segura de que en mi país vamos a necesitar muchas personas como tú, porque las heridas y las secuelas que nosotros tenemos de tantos años de, de, de dificultad muchas veces nuestra población no sabe cómo canalizarlo, cómo borrar tantas cosas negativas que hay ya sembradas en, 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 nuestros, en nuestros hermanos, y el trabajo que ustedes están desarrollando será muy bien recibido, será muy necesario en Venezuela. Sin duda alguna, yo sí soy de las que te voy a jalar. Te voy a jalar para Venezuela, vamos a crear cosas positivas en unos años, en unos meses, en el tiempo de Dios perfecto, pero de que te llevo, te llevo. Ay,
1: encantado encantado de la vida. <risa> encantado. No,
2: definitivamente. Hola. Nos van a hacer falta muchos Lincoln y Mario en Venezuela para ser parte de esa transformación humana que tanto se necesita.
0: Ahora, ahora yo le hago una pregunta a, a Lincoln en esto. Eh, Lincoln, ¿te hace falta bastantes Lilian en tu territorio?
1: Es necesario, o sea, yo lo reconozco. A veces es tan costoso poder encontrar a personas tan dedicadas en lo que hacen y un poco que tú puedas ir a la par de sentir que que esa persona se está desenvolviendo en un espacio a partir del sentimiento que le ponen a las cosas. Entonces, sí, yo creo que es necesario que la experiencia de Lilia sea escuchada y que eso nos sea como un recurso que permita que más personas, más chicas, más chicos, se motiven a seguir. ¿no? Entonces, yo la veo a Lilia como una líder potente que pudiese incluso hacernos reflexionar en el contexto. E inspirar a más jóvenes a hacerlo también, así como ella, ¿no? Así que se necesitan más lilias para muchos ay, territorios en especial.
0: Buenísimo. Una pregunta, Lilian, para Lincoln.
2: Ya se comprometió porque lo acaba de decir. Yo le iba a decir, ¿cuándo me vas a llevar a Putumayo? Porque yo quiero saber si hay <risa> otra cosa que no sean culebras. Porque un conocido, como me dijo que Putumayo había una culebra gigantesca, y yo tengo como, ay, como, como esa duda. ¿cuándo me llevan a Putumayo a conocer la culebra? porque como Mira. te dije en, en la mañana, uno piensa que esto es multiculebra Culebra y, y escucho mucho de Putumayo de hecho, eh, los muchachos me ayudaron a coordinar un poco la idea, tenía un caos porque escuchaba Putumayo Colombia, Putumayo Perú, Putumayo Ecuador y ellos me, me hablaron de esa triangulación que y entonces fíjate todo lo que se da entonces ya Lincoln quedó comprometido
0: en que lo va a llevar a Putumayo. Sí. La, la pregunta es,
1: ¿cuándo lo vas a llevar?
0: ¿Cuándo
2: me ya. vas a llevar, Lincoln?
1: Verá, yo ya veo un espacio como que súper en el cual vamos a desarrollar ese viaje, y va a ser como que en octubre del próximo año, ¿no? Yo espero Amén. que las cosas vayan tan bien, que podamos tener... Hay una fiesta en Putumayo que se llama Chusco uh -huh. Tuparinaco. Es una fiesta en la mm. cual pues las nacionalidades indígenas de nuestro cantón pues se resaltan su cultura, Cinco, resaltan su tengo cultura que ir. Y, y entonces ese va a ser el espacio propicio para todo.
2: Me voy a poner ¿no en la,
1: la
0: línea. ¿Recuerdan a la fecha?
1: En octubre. Eh, en, en octubre, sí, precisamente entre el 12 de octubre. Ok, ok. Wow. Llevamos dos años ¿Por, no por, no la por la pandemia que no hemos hecho esa fiesta, pero se requiere tanto hacerla yo retomo parte de una idea súper rápida que tuvo Lilia, y es la cuestión de hablar del Putumayo, y yo lo veo al Putumayo por fuera de toda frontera, yo lo veo al territorio de Putumayo como parte de una Amazonía, ¿no? Entonces, independientemente sí. de que tengamos unas nacionalidades distintas, para mí el Putumayo es Amazonía, y al final esa convivencia se da tan visible en encuentros como el Chusco Tuparinacun, o en un encuentro que se desarrolla en un pueblo colombiano, llamado el encuentro intercultural del fronterizo, ¿no? entonces encuentros como eso nos hacen generar o unirnos desde nuestras culturas desde nuestras creencias y vivencias ¿no?
2: ¿sabes una cosa? Que, que definitivamente me gustaría ser, no sé si lo digo correctamente me gustaría ser putumayense porque no voy a necesitar pasaporte para entrar a ninguno de los tres países chicos, qué maravilla ah, a ver, lo o pensaba que sea... hubiese llegado directo a Putumayo
1: Oh, sí. ah, o sea es una nacionalidad
2: universal
1: creo que es será, uno de los pocos
2: puntos e, e, en el mundo donde se pueden dar ese lujo
1: no verás algo algo que quiero contar sobre eso es como que yo lo veo esto y la reflexión que hice fue a partir de, de cómo lo estoy pensando el putumayo que estoy intentando realizar con el putumayo yo intento hacer eh, mi maestría y desarrollar una tesis para hablar de eso, ¿no? Entonces, eh, claro, lógicamente nos distingue porque sobre todo, de alguna forma, nos divide como la cuestión del Estado, entonces, lógicamente, yo asumo una nacionalidad por haber nacido de este lado del río, ¿no? Y los otros asumen otra nacionalidad por haber nacido del otro lado del río. Así que yo soy ecuatoriano, pues, pero lógicamente no es como que pero tenga putumay... la, la facilidad de, de ser colombiano o ecuatoriano a la vez, sino que soy ecuatoriano y de alguna forma si quisiera ser como que colombiano, tendría que hacer también un proceso regulatorio allá para poder aplicar.
2: Lincoln, pero se dice putumayese...
1: Sí, Putum... somos putumayenses.
2: En definitiva, somos putumayenses, de corazón. Ahí
1: está. <risa> Ahí
0: lo tiene. Ahí lo tiene, ¿ves? Listo. <risa> ya, tiene un putumayense más en, en la región. <risa>
2: Algún pasaporte tengo que agarrar, amigo.
0: <risa> Ajá, exacto. <risa> Ay, buenísimo, buenísimo. Me gustó, Me gustó esta, esta interacción que hubo ahorita.
2: No, qué bonito, como, como un punto un punto tan pequeño puede causar tanta, tanta emoción, tantas cosas, tanta cultura, tanto, tanta magia. Putumayo Ajá. tiene mucha magia, sin duda alguna. Me tienes que llevar, cuestión, Linko, me tienes que llevar.
1: La cuestión es que ahí estamos justo a las tres fronteras. Colombia, Perú y Ecuador, entonces eso hace que fluya y que existan tantas cosas como por vivir, ¿no? Entonces lo vivimos desde la cuestión de la Amazonía, ¿no? La Amazonía como un territorio súper rico en biodiversidad y que nos permite también soñar tanto. O sea, el país, la Amazonía, o sea, la Amazonía como país. Yo lo veo así, ¿no? Como la Amazonía, como un territorio para nosotros, un territorio que fuera de nacionalidad y todo, nos une al final a los tres putumayos.
0: Y si... Hacemos como un resumen de todo lo, lo conversado. O sea, la identidad, o sea, la identidad es un concepto, es un concepto citadino de la sociedad. Pero eh, cómo ampliar ese concepto de identidad. O sea, creo que lo tenemos que tenemos que pensar un poco más en, en cómo ampliar ese concepto. ¿Sí? Porque las nacionalidades acá y podemos tomar el ejemplo del Putumayo no hay fronteras y eso que es un espacio pequeño imagínense al mundo entero bajo esa misma concepción sí. chicos se nos está acabando el tiempo lastimosamente porque y, y, y lo digo con toda la sinceridad lastimosamente porque hay muchas cosas que hay que hablar o sea, de, de, esto, de, de este tema de intercambio de, de, de ideas, de opiniones, de reflexiones anécdotas, experiencias que, bueno, la, la invitación sería para ver cómo, cómo podemos este, terminar de completar, pero, eh, en lo personal, y, y, y muy agradecido con ustedes dos, uno, por cómo mostrar la interacción y cómo mostrar que las nacionalidades a veces se convierten en un absurdo, que todos somos iguales y que tenemos los mismos, las mismas ideas y que, las mismas ideas en pro de, de, de desarrollar algo bonito, interesante y dejar un producto no solamente para un tema de la comunidad, sino hasta para, para un tema, como dice Lilia, un tema de, de, de espíritu, de alma, de, eh, y que dos personas de dos latitudes puedan confabularse para algo ¿sí? y enamorarse de algo. No estoy diciendo el uno al otro. Para, para, para respetar, pero se lo estoy
2: viendo más bonito al link <risa> bueno, Eso
0: no lo dije yo, ya, ya lo yo.
2: Entonces, No, Néstor. Gracias a
0: este programa se
2: enamoraron dos personas. <risa> no, yo no sé si link <risa> sea un niño casado.
0: No, bueno, ya, no sé, ya, Pero ambos este somos mayores de edad. Pasar, se, se llama así como que migrante cupido o cupido migrante. <risa> cosa así, no, para, para ahora. Eh, pero enamorarse de algo, eh, o sea, colocar la pasión en un mismo frasco, ¿sí? Independientemente de las latitudes. Y con sinceridad, chicos, les agradezco una por esta conversa porque me pareció súper interesante. Y con sinceridad, yo creo que las personas que nos vayan a ver y nos vayan a escuchar van a, van a sentir esa misma, esa misma conexión, ¿sí? Entonces, tanto a Lilian, tanto a Lincoln, gracias, gracias. No, gracias. Eh, felicitaciones por cada uno de, su, de sus ideas, de sus proyectos. Le, desde acá le deseamos lo mejor, ¿sí? le deseamos todo el éxito posible y que cuentan con nosotros también para cualquier, cualquier actividad, cualquier apoyo. Aquí siempre vamos a estar con las puertas abiertas.
1: No, de mi parte pues expresar mis sinceros agradecimientos a ese espacio, pero sobre todo porque es un espacio con tanta naturalidad y creo que eso nos hace falta, ¿no? Como que tengamos esos espacios para conectarnos a partir de lo que somos y a partir de poder vivenciar nuestras experiencias en ese sistema que fluye tan positivamente, así que lo podemos hacer y nada, pues nosotros encantados también de poder apoyar en algún momento a Pasaporte en mano de ser necesario y nada, pues cuentan con personas que les apoyan desde el Putumayo también
2: Bueno, eh, yo agradecerles el espacio porque eh, fue un espacio entre panas entre amigos, de verdad que sí que fluyó súper, ay me sentí en ambiente, me sentí como pez en el agua, agradecerles este espacio porque para mí en lo personal eh, es un aporte más de motivación a continuar adelante. El hecho de, de darme cuenta que hay mucha gente trabajando por sensibilizar, por resaltar lo bonito de, de, de lo que venimos haciendo, de verdad es bastante ay, bastante placentero, que me llena de, de mucha esperanza, de mucha felicidad, y agradezco a pasoporte en Manos porque desde que llegué aquí me he sentido como... Eh, sin identidad y hoy tengo un pasaporte en mano que es llegar a, a muchas personas a través de la cámara y que ellos visualicen que hay gente que de verdad quiere hacer las cosas bonitas quiere entregarle porque es así queremos entregar lo mejor de nosotros para el crecimiento de todos y, y creo que los cuatro que estamos aquí unidos tenemos definitivamente esa convicción de dar un poco para el otro y así como nosotros cuatro en este momento estoy segura de que muchísimas personas están ejecutando ese trabajo de hormiguita de, de exponer eh, todo esto esto maravilloso que se está haciendo detrás de la cámara o cada quien desde su casa, eh, de sensibilizar, de seguir adelante y de nunca dejar de soñar. Esa es la base ...de la sobrevivencia en el ser humano... ...no dejar de soñar por muy loco que parezca un sueño... ...por muy desquiciado que parezca una idea... ...y si tu cabecita da... ...para crear ideas... ...y tu corazón lo concibe... ...simplemente está en ti poner un poco de persistencia... ...pero de esa persistencia que... ...que te puede costar lágrimas... ...pero también cuando continúas... ...te da esa satisfacción de que yo puedo... ...y lo voy a hacer porque eso me llena... ...y cuando tú ves que eso que a ti te llena transforma la vida de otros, wow. No existe, no existe mejor pago que eso. Entonces, es un trabajo bonito ver que en este pequeño círculo cuatro personas estamos vinculadas y detrás de ustedes hay mucha gente. Es esperanzador. De verdad que muchísimas gracias a Pasaportes en por esta oportunidad, a Redes con Rostro, como siempre le voy a decir, han sido wow, después de papá Dios, ellos, los que me han tenido ahí sigue avanza. De verdad, me alegra mucho ver cómo ha crecido y cómo suma jóvenes como Lincoln, como Carlos, y verte a ti, Ricardo, sacando adelante esto que somos, de verdad, me llena de orgullo, de admiración y de esperanza continuar hacia adelante.
0: Muchísimas gracias.
1: Solo quiero conectar otra idea más, y es que, Ricardo, en lo personal, pues yo siento que el mundo debería conocer más espacios como pasaporte en mano, sobre todo un poco porque siento que eso nos permite visibilizar también historias, y yo creo que lo personal es político, como dice también una pensadora por ahí, entonces parte de ese hecho que podemos transmitir también esos sueños, reconocer también qué está haciendo la población en movilidad humana, conocer sus esfuerzos, sus retos, y todo lo que tienen por hacer, o sea, es súper, súper bienvenido, así que creo que el mundo debería tener más espacios como pasaporte en mano, así que yo por eso, en el momento en que conocí el espacio la semana pasada, invité a mis amigos a que le den like a la página, así que yo siempre estoy como que molestando a mis amigos, eh, un poco para que me apoyen desde esa cuestión, pero nada, también aprovecho aquí para enviarles un fuerte saludo, yo sé que ellos nos van a escuchar, y es con mucho orgullo que siempre hablo y es muy digno para mí felicitar este espacio
2: gracias, definitivamente claro. si tienes eh, deseos de volar y de soñar, no olvides tu pasaporte en mano
0: Ay, lo vamos no a usar slogan, entonces,
2: ahí está. <risa> ya se me olvidó <risa> lo que dije pero creo no que me, me salió bonito en
0: edición pasa
2: <risa> no, definitivamente sí
0: Ay, gracias, no, por gracias por el espacio serio, no, ahora claro. sí me
2: voy a volver fan
0: y con esta agradable conversa se cierra este primer capítulo de la segunda temporada de Pasaporte en Mano, si te gusta esta charla no olvides compartirla y seguirnos en las redes como arroba en mano o arroba redes con rostro